0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un programa más de Rincón Oculto de este programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de los maes que no son historiadores, que hablan muy a gusto de esta madre y para el día de hoy, bueno, primero vamos a, a, a saludar a don Sergio, ¿cómo putas te va a hacer?
1: ¿Todo bien Luis y vos? ¿Cómo, cómo estás? ¿Y cómo están? Una, una semana más, toda nuestra estimada audiencia que nos escucha, que nos hace el, el honor de su sintonía una yeah. semana una semanita
0: más Sí señora yeah. eh...
1: escúpelo que tenés algo que decir
0: <risa> antes de hablar del tema de hoy que tampoco uh -huh. más no sé a por qué la vara porque se me olvida decirle pero bueno noticias o comentarios cortos aquí
2: mm.
0: Sí. Hoy se estrenó, bueno, hoy, viernes, eh, 2 de septiembre eh, Se estrenó por Amazon Prime, el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder Ah, cierto Sí, sí, sí señor
1: ¿Ya viste el primer episodio? Soltaron dos,
0: sol <ríe> soltaron dos, dos capítulos Ajá. Ah. ¿Qué? ¿Qué tal? No estoy, soltaron los dos primeros Yo vi los dos primeros, no, no me fijé si los soltaron sí. No, esa serie no la sueltan toda En Amazon Prime es de, de a poco Ajá. Eh... Ah, Está muy buena O sea, a mí me encantó Sí, la verdad está muy chingue ¿verdad? No tengo Referencia Si Tolkien tiene alguna vara en contra si lo hizo no sé alguna cosa lo que sea no sé si si van a salir los defensores de la madre decir que no tiene nada que ver con, con los libros o no sé cómo será el asunto no me, me vale tres hectáreas de verga los libros que oh, sí. solo leí uno me gustó de hecho me gustó es un chingue leer esas balas pero pero. o solo leí una parte, no me acuerdo. Hace un vergazo fue. Pero los, las mí las películas me gustan mucho. Exceptuando un poquillo el hobbit, pero. Por lo demás sí me gusta mucho. Esta serie está muy. De hecho si no voy a hacer spoilers ni nada, ¿verdad? Pero igual ¿Cómo? me gusta
1: mucho. ¿Cómo? En este. En este canal saco tanto de spoilers.
2: Ay, bueno, la serie la,
0: serie, la pasa, se, se basa en, en
1: Galadriel me parece súper joven ahí ¿no? sí. bueno todos Práct
0: prácticamente bueno, no se basa totalmente en Galadriel porque si sí tiene sus historias paralelas pero la mayor digamos, la, la protagonista o al principio al menos la que sale al principio es Galadriel es como el, el eje central de donde se, de donde se eh, sacan un montón de historias más. O sea, empiezan a, a ramificarse un montón de otras historias a partir de esa barra Entonces, la verdad me gustó mucho. Eh, se nota, digamos, que es una serie eh, bastante, por momentos, familiar. O sea, no tiene... No es así un, un señor de eh, un un Game of Thrones o, o lo demás que están dando ahora es una serie tranquilona es una serie muy buena es una serie está interesante o sea, está está ching está senta para sentarse a verla me gustó o sea no no tengo críticas no tengo críticas me llamó mucho la atención lo exorbitantemente cara que es, Entonces, se supone que, según lo que dicen, y hasta lo que ahorita he oído, la producción costó más de 700 millones de dólares. Yo no, sé
1: cómo piensan, miren, yo no sé cómo piensan hacerle, porque según el plan es tener como para 10 años.
0: Se supone que, según lo que he oído, hasta el momento hay cinco temporadas, este, programadas. Entonces, no sé, digamos, es que, como para ponerlos en contexto, de lo que cuesta, que la
1: sé que, clínico. sé <risa> que, ¿ah? Y que se la coman sin pretexto. <risa> Qué puta mamá, tía.
0: Sé <risa> que, sé que Amazon desembolsó como 250 millones solo para los derechos. Pues creo que el resto anda como en 500 por ahí, no sé, más o menos pero digamos, para ponerlos en contexto, creo que de, de, de esta serie anda como en los 50, 60 millones de dólares por episodio, algo así y como le digo, para ponerse en contexto digamos, WandaVision y Loki y todas esas mierdas de Marvel, bueno son madres de Marvel, que son unas mierdas pero también me las eché, porque me gusta Marvel Andan en 25 millones de dólares por episodio Y digamos Game of Thrones Andaba en 15 millones de dólares por episodio En la última temporada ¿verdad? Igual que Que The Mandalorian Y el libro de Boba Fett Que también andaban por ahí 15 millones más o menos Entonces sí Estamos hablando de que es la serie eh, Más cara que existe Hasta este momento Bueno y, no, digo, ma, si hay, si hay, la... no sé, si ¿sí, sí, sí se nota
1: El su el plata Pues yo es algo que veremos Porque tomando, tomando en cuenta la situación actual De las plataformas no Porque no, Vos sabes que ya a nivel global las global, pues, plataformas ya están en, en su tope De, de mercado Uh -huh. Más bien, lo más probable es que tiendan a, tiendan a bajar eh, en suscripciones. Ajá. Como ya está ¿Cómo? pasando.
0: Entonces, no sé. Sí. Sí, igual. A mí, digamos, de, de las que yo, al menos aquí en Costa Rica, he podido usar. Eh, me gusta mucho Amazon Prime, tiene muchísima eh, variedad. Tienen ese tipo de películas que usted no encuentra en otros lados. Tiene ese tipo de películas que usted se mete en Google y pone eh, que quiero ver esa y le dice que Netflix la tiene y usted se mete en Netflix y le dice, le saca el dedo y le dice, ni verga, aquí no está. Y me gusta mucho Star Plus, a mí tiene mucha variedad. Yo sí espero que pase algo bueno con HBO Max porque a mí me gusta.
1: Bueno, y quién sabe. O sea, ¿sabes que el plan es fusionarlo con Discovery Plus? Sí. O sea, y ¿Y Disney... Sí.
0: De... Disney sí me gusta también, man. Tiene... Es muy para caratillos, pero sí, ahí de vez en cuando me echo algo. Y es que he tenido la suerte que las he agarrado en promoción, entonces... No,
1: se no pago. pago. No, se gusta no pago. Tiempo. No no no
0: No es justificar, eso es lo que he tenido la suerte Maldito blanco privilegiado De hecho yo por HBO pago dos rojos De hecho creo que ahorita me lo van a subir a dos trescientos según lo que había leído En una hora que llegó pero yo pago dos rojos porque yo lo agarré cuando la vara salió en promoción de... Y estaba creo que en 50 o 60%, no me acuerdo. 70% de descuento, no me acuerdo ah, cuánto era.
1: Y prepárate, ah ¿eh? Porque con los cambios de HB Max, no nadie sabe cómo van a estar con, con esas
0: construcciones de, de promoción. Sí. Y no, no, yo, yo siento que... Y ya, ya, digamos, ya la vara empieza a subir mucho y toda esa madre. Yo sí voy emigrando. Digamos, yo estoy en planes de emigrar de, de Netflix. Sí,
1: hay un montón de gente. Sí, madre,
0: Netflix. Hermano, mmm, sí, lo único que me ha, sal, le ha salvado esta vez fue Sandman. Si no hubiese tenido Sandman, madre, yo creo que sí me habría ido hace
2: un mes. <risa> un mes y medio
1: te digo, 10 dólares, más
2: Casi
1: 10 dólares. Ah, la economía compensación ya pega. Sí. sí. Ah, yo man, no puedo... Sí. No, sí. es que... Ah, yo ya, ya he de esto antes. ¿eh? O sea, lo único que mata a Netflix es el anime. ¿eh? Y aún así podría, podría pagar el Crunchyroll. Yo no, saco...
0: De... Una vez lo probé. Una vez probé el Crunchyroll para ver unas... Duré un mes, y lo quité. Está bien por eso. No, no puedo, man no soy tanto de anime. Entonces, vi la serie que tenía que ver, y okay. después... ¿eh? Como el resto de las plataformas. Sí. Ese es el uso, o sea, vas, pagas lo que crees ver, y después cancelas,
1: ¿no? Saltas a otro, y
2: así.
1: El, sí, el más que
0: el problema... El problema mío es que yo no veo tele. O sea, tele, tele. Sí, igual ver, ver plataformas. Sí, entonces digamos, si, si no tuviera las plataformas, tampoco vería ni ver. Gracias no, pues bien. Porque digamos, del tele normal, de cable, cable normal, lo que veo son solo las mejillas de del fútbol nacional, y a vez en cuando.
1: Sí. Y da 50 stars también.
0: Sí. <risa> <risa> Por supuesto Claro Bueno, ma, eh, eh, le cuento que esta vez Solo por ¿Cómo se llama? Por Nicolaldán. Siempre me ha gustado Desde que estaba Carajillo Salían a todo dar. Que era un programa Que daban en Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica ma, Sí se sí, siente, sí, 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 a veces hablan de eso De que el tico tiene ese acento y uno, madre, ¿cuál acento? Y uno empieza a hablar y dice, madre, ¿quién Costa Rica? No hay acento y uno, ¿qué? Soy papi.
1: Así. ¡Ay, opa! Aquí usted sabe que cachete inflado, madre. Sí, sí. ¿Sí?
2: <risa> Qué
1: madre. Qué madre.
0: Bueno, después bueno. de eso, no, no tengo ningún otro.
1: Sí, bueno, te había comentado que vi. ¿Te
0: hago, te hago un bolsillo? Ah, Ma, eh, eh, debo ser sincero.
2: Uh
0: -huh. eh, la vi. Digamos, la cinta creo que dura hora y media.
1: Sí, El como de
0: dos. <risa> ma, yo, yo pude haber visto esta cinta en 15 minutos. Sí. Digamos, fui a, adelantando y adelantando y adelantando y adelantando y adelantando. Hasta que salían algunas partecillas ahí paraba, veía a la madre tres minutos, dos minutos y volvía a adelantar, adelantar, se transformó aquel carpinga, se transformó aquel otro mira, se peleó aquí, se transformó este otro, ya terminó, vámonos qué mala que está te lo dije madre, qué bruto, qué mala que está qué raro te lo dije esas <risa> veces oh, ah, el... que,
2: que,
1: que sí duele pagar una entrada de cine por por, ver la, por ver una cita, solo ¿no? para
0: ver a Bulma levantarse de las nalgas con un deseo del
1: <ríe> de Shenlong, <del> Shenlong <ríe> que rajado o sea que no sé cuánt, cuántos millones gasta cada vez que usa las, las esferas para volverlas a colectar y pedirse deseos de cirugía plástica
0: ¿no? <ríe> madre qué mala que de verdad madre yo me, yo me quedé decepcionado yo qué es esto güey? Eh.
1: Ver a Gohan a chulo inútil hasta el final. <risa> donde. Donde ya, ya entendí es, es, esto que me enseñaste, era la, la ilustración que, hiciste, que, que querías hacer con este. Gracias, ilustración o escultura, creo. Que era con el Goku con el pelo gris.
2: Ajá.
1: Sí, sí, sí. Que algo sale de eso. Pero con Gohan. Ya les es spoiler, pero igual. O sea, no vale, para la verga. Legal, lo <risa> Sí, qué lástima, porque la anterior, la que era con Broly, sí está súper buena, man.
0: Sí, man. Pero esta sí, sí está, está mala. muy mala. Muy mala. Y, ¿algún otro dato aquí? No,
1: no nada, este... este fin de semana no, solamente iré a ver este NOPE, pues ya la viste. Entonces, sí. Hablaremos de NOPE, seguramente. Ah
0: ahí espero. Por eso es que más de todo no te había dicho en mi costra, porque yo sabía que iba a ir a, a algún momento a verla. O que menos querías verla.
1: Entonces, sí, sí, sí.
2: Sí,
0: vi, ah, bueno, vi, vi una cinta de... así rápidamente, para entrar con la madre, de A24. Uh -huh. Se llama Men.
1: Hombre. ¿Sí? sí.
0: Sí, 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 sí. Tiene... Es una cinta de terror... Increíblemente cargada... De simbología... O sea, tiene hasta la verga simbología por todo lado... Desde que la cinta empieza hasta que la cinta termina... Es simbología por todo lado... Y no es una cinta que usted diga... Que miedo, que terror, que esto, que lo otro... No no tiene jump No... Es más... Es una película de body horror
1: Pero según entiendo, man Sos hombre y la ves Como que te vas
2: a sí, sentir
0: un, un poco incómodo man. Sí, madre. Es que, bueno, no sé si nah, Vale, verga, esta cinta ya salió hace rato madre, la... Y piensa con una cinta con una, una muchacha Que está peleándose con un man con, con el novio, el esposo No sé qué es eh... El Mae le está diciendo que se va a suicidar porque la vieja le pidió el divorcio. Entonces, la Mae hace mucho, mucho flashback al asunto del, del pleito con el esposo, pero la trama principal es que ella se va a un, una casa en el campo a despejarse entonces la madre con se alquila una casa en el campo y se despeja y va a despejarse la primera simbología ah, sale la primera escena digamos al primer instante que la madre llega a la, a la casa en el campo porque la madre ve un manzano y agarra una manzana y se come se la come nada más ya hay, y el dueño del, de la casa se le queda bien extraño entonces ya ahí está como esa simbología de Dani Eva. Entonces hay otra parte, digamos, ya la, lo interesante de la cinta es que... que ¿Qué pueden haber? Son como cuatro, cuatro actores, cinco, cinco actores puede tener esta cinta. Porque el personaje del de Mike, digamos, el dueño de la casa es el mismo actor que hace todos los demás personajes Digamos, hay dos maes echándose las birras en, en el bar. son el MAE y el MAE es la, la cara del MAE hay un chamaco, es la cara del MAE hay un sacerdote, es la cara del MAE hay un MAE que está loco, es la cara del MAE el, el bartender, es la cara del MAE el policía, es la cara del MAE y así y sí, todos son el maldito hombre todos son el maldito man, exacto entonces él, lo que sí es como dices vos, que si es hombre uno va a sentir algo raro, hay incomodidad es porque hay un man, digamos, ella ella tiene varias escenas en las que es como muy infeliz cuando está cantando y, y como que rompe con esos temores que ella tiene en muchas oportunidades, como digamos hay un túnel gigantesco en aquella se ve como que al principio le da miedo pero empieza a atravesar el, tuen, el túnel y la madre empieza a cantar me gustó mucho ese detalle porque la madre silba, o pega gritos como que pega gritos pero como canción, como una canción como un tono musical entonces utilizan ese tono musical que ella provoca para el resto de la película en varias escenas entonces me gustó mucho ese detalle, pero digamos todas son escenas en las que la madre como que busca, eh, ve que todo se le está complicando, pero ella misma sale de la vano, entonces es ese eh, detalle eh, de feminismo, luego no tan feminista, sino más como de, de empoderamiento, más o menos, por decirlo entonces hay varias escenas en las que, hay una escena en la que la madre la persigue un maestro chingo, que está loco, el mae está bien camote, pero es, es un mae que anda en la naturaleza, anda chingo y anda en la naturaleza. De hecho, el mae, eh, la simbología más fuerte que tiene es que el mae chingo se la encuentra, se mete a la casa, digamos, llega y empieza a buscarle todo. La mae logra eso, que jale. En la otra escena, en la última escena, el mae está como que haciéndose heridas en la cara y en el cuerpo y se mete hojas de árboles uh -huh. y plantas, entonces hay una escena en la que ustedes eh, toman al mae cuando el mae se encuentra con la vieja, con la muchacha y el mae tiene una cara como si fuera una planta, como si fuera un árbol verde, con ramas, con troncos, pedacillos de tronco y así, y el mae tiene una super panzota y empieza a parir.
2: <risa> ¿Sí?
0: Empieza a parir al mismo mae o sea, al chamaco. Ah, bueno, no, al chamaco, no me acuerdo si era el chamaco. Empieza a parir un mae. Digamos, hay una escena en la que ella le pone una vara al mae entre los dedos de la mano y él atraviesa el cuchillo. Entonces el mae se corta casi que más abajo de la muñeca. Entonces el mae le queda la mano partida. Tres dedos de un lado y dos dedos del otro. Entonces, todos los maes que salen después de esa escena, todos salen con la mano hecha en banana. Entonces sale la escena en la que el mae empieza a parir y todos los maes que él está pariendo son el mismo mae. El mae termina de parir, el bicho que sale de parir o el mae que sale de, de haber sido parido, le empieza a crecer la panza y vuelve a parir otro hijo de puta. <risa> y el mae que sale de ahí, le crece la panza y vuelve a parir otro mae. Y así mientras ella, parte, e, mientras ella Ella va
2: caminando
0: gestión. Ella va caminando Hasta atrás, hasta atrás, hasta que llega Un toque y se para y el mae que Vuelve a parir otro No mentira El mae se despedaza Despedaza otro, al último lo despedaza Y para salir y De hecho Al mae le sale por la boca las patas del mae okay.
1: Se ya se puso más raro
0: de, de lo que sí, esperaba. ya, ya, ya no. no está pariendo sino que el ma le sale por la boca y entonces despedaza al otro mal y lo que sale es el, el marido que se que se suicidó porque hay un montón de, de entonces es como esa vara de que eh, el machismo se hereda Ajá. Entonces hacen ver como esa, esa simbología de que el machismo se va heredando generación tras generación. Entonces, si el mae no se suicida, digamos, hay un, una vara, porque son, son específicos, digamos, en un chamaco, eh, un sacerdote, que ella se confiesa con el mae, por decirlo así, se confiesa, y el mae es muy machista. El mismo mae le dice que seguro él se divorció porque ella le hizo algo y no le dio chance de, de explicarse porque el madre le mete su vergazo, el esposo. Antes de suicidarse, le mete, su, le mete un vergazo. Ajá. Entonces ella se levanta enojada, con la nariz chumbanano y lo echa a la casa. La situación es que el madre se sube al segundo piso, eh, al piso de arriba, tratando de tirarse al balcón para pedirle perdón, pero se resbala y se cae y se mata el mae se espanoquia la mano y la mano queda completamente abierta, igual a la mitad, entonces es, es una vara rarísima, pero no me gustó, debes ser sincero, no me gustó, es muy simbólica, es que todavía hay, hay muchas cintas que son simbologías, pero también esta es simbología pero no provoca más que incomodidad, Siento que pudieron haberlo hecho de otra manera. Me gustó mucho que el actor fuera el mismo, pero... no sé. Al final la madre es, termina sentada esperando a una amiga que llega a buscarla. Precisamente la amiga está embarazada. Y el madre está, la madre está con, con un trébol de cuatro pues, o de tres pero no que, que simboliza como la esperanza. Y hay una escena en la que uno de los madres le sopla un diente de león, entonces todo se esparce por todo lado. Entonces es como la masculinidad tóxica y toda la madre. No, y era que poco simbologías simbología, eso, extrañas. La cinta no me gustó, no porque no, porque eh, no sé, es que no porque fueran de simbologías, porque digamos, he visto películas de simbologías de masculinidad o simbologías de. Simbología de toxicidad o simbologías de machismo y todo eso, y son muy buenas mm. son muy buenas, pero esta no me llegó mm.
1: esperaron más okay. no, pero de bueno 24
0: de esa sí, porque de, me gustó mucho todo en todas partes al mismo tiempo mm. o me gustó mucho X que ese es el Slasher. Ese o me gusta mucho. Y, y no me acuerdo cuál era. Ah, bueno. Eh, el Caballero Verde. Me encanta esta película. No, si vos me sacado de ella. De ella. Uh -huh. Y no me acuerdo cuál eran las otras de A24 que habían salido. Man. Pero bueno, entonces. ¿eh? Entremos en la madre. Para el tema de hoy, eh, es un poco distinto. Por lo general, el tema es dedicado a una cosa en particular. Pero esta ocasión es como a una persona en particular: a vos. <ríe> <ríe> Vamos a hablar de mi odio generalizado
1: por Sergio. Como protagonista está de esto okay. listo.
0: Para lo... okay. <risa> vamos a ver quién dijo esta frase que me hizo que vamos para lo mismo. ¿vale? Está como, como caída del cielo en la introducción de la película de A24. Quién dijo: No creo que puedas nombrar muchos grandes inventos que han sido hechos por hombres casados. De constantemente la sensación de haber sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro uh,
1: Jesús ¿Quién
0: es? <risa> estás poniendo igual de simbólico cada <risa> <risa> Bueno entramos una vez en detalle contestando una pregunta como es normal en el programa ¿Quién fue
1: Nikola Tesla. Oh yeah.
0: Científico, parte de Vamos a empezar hablando primero de quién era. O sea primeramente, eh, Nikola Tesla nació en lo que es la actual Croacia. Él nació en, el, en 1856. Según lo que cuentan las historias. Cuando él tenía tres años, vivió un episodio que marcaría más que todo la dirección de su vida. O sea, se dice que él estaba jugando con un gato y el roce de su mano provocó una lluvia de chispas Y él quiso averiguar cuál era el motivo. Entonces, cuando se lo preguntó a su papá, que era un sacerdote ortodoxo, este le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta. Desde aquel momento, y hasta el día de su muerte, entonces Nicolás la dedicaría su vida a resolver aquel A Con 17 años, se cuenta que el maestro enfermó de cólera y estuvo a punto de no recuperarse. Entonces, el papá le prometió que una vez restablecido, lo iba a enviar a la mejor escuela de ingeniería que hubiera. Entonces, cuando él se recuperó, entró al ejército, y después comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Y comenzó a gestar el propósito que la acompañaría para siempre, que era el idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. Luego en 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica, y después de eso se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía de Edison. Desde Francia viajó hasta Nueva York. Y ese mismo año, eh, de hecho ese, ese mismo año fue cuando llegó la Estatua de la Libertad, en 1884. Y él acudió directamente a las oficinas de, Tesla, eh, de, de Edison. A... Ah. Y, y ahí, a partir de ahí, es donde tenemos todas las historias que tenemos, hasta en las películas. O sea, es, la idea es tratar de como de hablar más que todo de sus inventos y sus, no sé, sus particularidades, porque tenía muchísimas particularidades. Y
1: su pleito contra Edison.
0: Y su pleito contra Edison, que fue mucho de lo que dio
1: origen a la guerra de las corrientes. Uh -huh. En base a eso este, tenemos el sistema de, corri de corriente eléctrica que, que con el que es que, que funciona al día de hoy, ¿verdad? Con el que transmitimos esto, este, este podcast y utilizamos la luz y cocinamos, etcétera
2: Sí.
0: De hecho, el, la historia cuenta que eh, el ma llegó eh, a hablar con Edison, con Tomás alba Edison, eh, y él lo recibió por una carta de recomendación que había recibido del antiguo jefe que tenía que tenía Tesla el más se llamaba Charles Batchelor y él le puso una carta o le escribió una carta que conocía a dos grandes hombres uno de ellos era él y el otro joven el otro era el joven que portaba esa carta entonces ese mismo día lo contrató Edison lo contrató pero la relación que tuvieron fue, sí, como, no fue como muy muy amena. Perdón, se me secó la
2: garganta.
0: <ríe> o sea, entre, me estoy dando cuenta que entre ambos existieron diferencias. O sea, enormes diferencias. Que crecieron con el tiempo. Y estas diferencias se plasmaron más en la forma de, de, de plantear y ver los resultados del trabajo. O sea, mientras Edison era... Eh, o fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua como dice Sergio, Tesla era convencido de que la corriente alterna era una solución mejor que es lo que seguimos usando como hijo Sergio ahorita en nuestros hogares hace más de 150 años después prácticamente mucho más y eso es donde vamos, que esta es la disputa que se conoce como la guerra de las corrientes, que fue lo que les dije ahora la idea de Tesla era mejor pero el problema es que él necesitaba a Edison para ponerla en práctica y Edison, Edison defendió su propia teoría a toda costa y el madre no iba a dejar que, de que este extranjero llegara a la ciudad a arrebatarle toda la fama que el madre había hecho y obviamente estaba peligrando el imperio que ya tenía entonces el problema fue que Tesla se topó con, con una con una gran campaña de difamación por parte de Edison obviamente Edison no iba a poner en riesgo tampoco su fortuna y se recorrió Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alta que de hecho hay una, una historia eh, de que decían que electrocutó animales, hasta un elefante creo que había El elefante, todo para desacreditar la propuesta de Tesla También hay una historia que dicen que se le negó a El pago de 50 mil dólares, creo que era Que en un primer momento le habían eh, Le había Prometido a Tesla eh, Sobre Que era como ¿Cómo es que se llama? ¿sabes? Con patentes uh
2: -huh.
0: Patentes Pero cuando el mal llegó a Cobrarle, el otro mal le dijo que era que, que él no apreciaba una broma yankee <risa> eh,
1: patente cuál
0: patente? patente no me acuerdo cuál era la patente que le había propuesto ma. yo creo no, que eran varios
1: lo, 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 lo que le dijo lo que le dijo Evisa ah la que cuál patente sí una patente cuál ¿cuál patente <risa> Porque te, hasta donde entiendo te era bastante seducido Sí. O sea, más que inventor eh, empresario
0: es que ese es el asunto bueno el caso fue que en 1886 eh, tesla fundó su propia compañía llamada tesla electric light and ¿cómo era? manufacturing bueno el asunto es que él fundó su propia compañía y el problema fue que en sus inicios no estuvieron muy de acuerdo todos los inversores con los planes que él tenía para el desarrollo de un motor de corriente alterna y lo acabaron relevando de su puesto en la compañía el problema más grande fue que Tesla era muy terco y él no se dejó vencer y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 al 87 principalmente para poder sobrevivir ¿verdad? y tener dinero para su próximo proyecto, y fue en ese año, en el 87, cuando construyó un motor de inducción sin escobillas, que era alimentado con corriente alterna, y lo presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, y ese mismo año fue cuando él desarrolló el principio de su bobina, de esa famosa. Ah,
1: la bobina de Tesla. Uh
0: -huh. Yo quiero una más, siempre he querido una
1: Son relativamente fáciles de encontrar, ¿no? Al menos en línea
0: Sí, sí Pero sí me cuadraría una
2: más De
1: hecho, eso me recuerda comentario tonto de... Bueno, un comentario tonto más De parte en ese programa Este... Eso me recuerda una vez que fuimos por... Cuestiones de trabajo Parte del equipo se fue el Museo de los Niños, pues, acá en Costa Rica, este, y más en específico estamos en, en la parte que tiene, la parte donde trabajamos tiene un pabellón. donde explica la parte de energía eléctrica, entonces para, para ponerlos en contexto, mucho lo que <risa> se ve en el, en el Museo de los Niños son como, es como digamos atracciones científicas pues, o sea, te, tienen gadgets cositas que te explican diferentes cosas de o sea, biología, de cosas del espacio, en este caso cosas de, de la energía eléctrica. Y hay una bobina. Uh
2: -huh.
1: Entonces íbamos yo y otro compañero.
0: Me... El burro por delante. Sí.
1: <ríe> pasa usted? <ríe> Y resulta ahí que, que, estamos, que estamos viendo la, la bobina. Entonces, vos pones la mano, y se siente gracioso. Uh -huh. Pero si vos pones la mano en la bobina, y le pones... Y, to... y en este caso lo que, lo que hice fue tocarle el, el, la nariz con, con el dedo. ¿no? Y es que pichazo eléctrico ¿verdad? Hombre. Sí. <risa> si sí, da un corrientazo eléctrico y sale un amor en un lor chamuscado.
0: Hijo de puta, le chamuscó la ñata.
1: <ríe> sí, fue muy BDSM de mi parte.
2: <ríe>
1: Digo, hay gente que se divierte con eso también, pero... Con oh,
2: consecuencias
0: mal. Hablando de electricidad, hace poco vi un video, no sé si será cierto, Ajá. ¿no? que varas de un, un actor mexicano en un programa que le estaban vacilando con una vara de, de electrochocs Ajá. y el mae aparece le dio un infarto
1: sí, exacto.
0: y se desmaya el mae, no sé si será en broma, si lo habrán puesto en broma, no profundiza en el en la nota, pero lo que vi fue eso, sí, y más sí, se ve sí. ahí donde, en el video donde cae, el mal se toca el pecho ¿eh? Y cae al suelo, Se puede ser posible, porque o
1: sea, se puede jugar, pero
0: siempre con cuidado y sabiendo qué carajo es lo que se está haciendo. Si, sí. hasta no, es... los, no has visto los videos de los más que, que reciben choques eléctricos, como que el cuerpo de, de los espasmos que le agarra, que usted no puede ni
1: soltarse esto lo que he visto es el, el digamos que un aparatito en especial que es un tubito vacío que te tiras cargas eléctricas
2: uh -huh.
1: La placer sexual humano no.
0: no sé si vos te has ¿vos te llevado alguna vez un, un problema así con electricidad un choque un,
1: un ajá con la electricidad estática varias veces
0: sí pero digamos algo así más fuerte que pero usted mano. siente el,
1: el calambre en la mano ah no está fuera fuera de, de lo que te conté con, con la bobina <risa> que eso lo sintió más el otro que yo sí, <risa> dicha?
0: por dicha dice el idioma este comparación con gente aquí que le ha caído rayos Sí, exacto No me acuerdo cuál fue Un video de Mac que le ha caído como Tres o cuatro rayos
1: Ah, sí, aquí hay un mecánico de, de Copesa Compesa es Este Es una compañía que también es un taller muy grande De aviación En el aeropuerto de Juan Santa María Ajá Y a ese señor le han caído como dos rayos
0: Man, Porque, no sea tan ingrato yo ni no eh, vuelvo a salir. Eh, eh, bueno, el señor evidentemente algunas veces
1: tiene que trabajar en el exterior con los aviones y. ¡Pum! Y, y la está contando todavía.
0: Yo vi una historia de.. De un mae que le había caído un vergazo de esos rayos. O sea, si mal no estoy, fueron como siete rayos que le cayeron al mae. Uh -huh. Y el mae sobrevivió a dos. No sé, cómo putas Sí, 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 no, no, pero digamos Sí, sí, y luego había Una leyenda también, de hecho el MAE creo que Está en los Guinness récord Por esa vara De que le había caído siete, siete rayos El MAE ya había muerto, murió de causas Naturales, pero se supone que Había una leyenda que decía que el MAE Hasta en el eh, Hasta en la, ¿Cómo se llama? En la tumba, ya el más despultado y todo, ¿no? le cae, le cayó un rayo. A la, a la lápida.
1: El último intento de Dios por matarlo. <risa> al final sí lo mató, ¿no? <risa> ya,
0: para ver si, si por aquello que este hueco aquello. se levanta. O tal sí. vez para reaccionarlo. Tal vez era para levantarle el corazón y decir, no, 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 carigua, siga.
1: Ajá, Víctor Frankenstein. <risa> Qué bueno que era esto Sí, no pero la, los fenómenos de la electricidad son bastante impresionantes de hecho sí. bueno, hace poco que haya visto un video y creo que, es de, que era un vuelo aquí nacional tal vez fue una de las Cessna Caravan de, de que operan por acá un vuelo regional, un rayo uh -huh. que cayó en el avión alguien lo firmó en el en la, por la ventanilla Nada más que es menos impresionante que que hace Bueno, sí es impresionante verlo, pero no es una cuestión que se asuste, asuste tanto porque los marines en este caso se van preparados para, para que la descarga pase directo a través del fuselaje.
2: Pues,
1: y, y que no dañe, que no dañen tanto los, los sistemas. Pero dice si ya ver un, un trueno. Un rayo en este caso es impresionante. Ahora Nicolás Tesla que hay fotos donde él tiene la parte, o sea, él y detrás, la, una bobina enorme con un montón de rayos pasándole por detrás y por todo lado. ¿no?
0: Mal lamento romperte el corazón, pero descubrí que esa foto es falsa.
1: No, wow. sí.
0: sí, gracias Maldita a realidad. mis investigaciones, descubrí que esa fotografía es editada, es falsa. Perdón, amor. Sorry. No fue mi, mi intención. Mi corazón
1: está roto.
0: ¿Usted tiene corazón?
1: Sí,
0: sí, tengo. Que no lo creo. Sí, no. Mi, pobre, mi pobre arrugado y negro corazón. Sí. Sí, no, no. Yo sé. Esa pasa.
1: <risa> que apenas late.
0: <risa> es como el del señor Burns. Anda <risa> no, pasar... sí.
1: Una vez y ya. <risa>
0: Más y descubrí que esa foto es falsa. Sorry. Pero, Pero bueno. De, de todas maneras,
1: <risas> era bastante loco lo que, lo que pretendía Tesla con la transmisión de energía por, por bobinas, ¿no?
0: Sí, no, no, y, y ahorita uh... le tengo unas, unas notas interesantes sobre eso también. Pero bueno, retomando yeah. un poquillo, así como las historias, o la historia más que todo. Eh, eh, Ah, bueno, como ya les había dicho ese, ese año, en 1888 Desarrolló el principio de esa bobina eh, Empezó a trabajar con George eh, Westinghouse El dueño de De las refris De las marcas de refrigeradora Y de varios eh, eh, Aparatos eléctricos Él tenía una compañía que se llamaba Westinghouse Electric Manufacturing Companies en los laboratorios de pico. Y él había escuchado mucho y con mucha atención las ideas que tenía Tesla sobre los sistemas polifásicos que le podían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Entonces el MAE apostó por él en 1893. Él trabajó con más fuerza con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el, el suministro eléctrico de la ciudad de Búfalo aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del Niágara. Y el problema fue que en 1895 un incendio en el laboratorio de Tesla causó pérdidas incalculables a la ciencia. Además de que el edificio, en el edificio se destruyeron todos los proyectos que existían. Pues él ha tenido, o tuvo, más bien una, una vida bastante complicada. Pero bueno, él en 1898 se volvió a presentar, eh, de hecho se presentó en la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden, uh
2: -huh.
0: y se presentó con un invento que se llamaba el teleaumatón, eh, que era, eh, es un bote en miniatura que es controlado a distancia por radio. O sea, okay. el, Tesla lo que buscó fue venderle la idea al ejército estadounidense pero el ejército y la marina le mostraron muy poco interés entonces eh, el problema fue que tampoco constó como inventor del aparato, porque de hecho el aparato eh, el mérito de la invención se la llevó el ingeniero que construyó la barra o sea, él era la idea, toda la madre eléctrica, todo el asunto pero el ingeniero se llamaba Leonardo Leonardo Torres creo fue quien patentó en 1930 eh, en 1903 el, el telequino le puso o sea, es prácticamente el, el, el primer eh, ¿cómo se llama esta vara? drone el primer drone que existió de hecho se consideró el primer aparato de control, eh, del radiocontrol de la historia
2: oh.
0: y ahora tenemos esos drones ¿Sí? y todo, todo el avance también en robótica ajá O sea, el, el Marconi tuvo muchísimos problemas a lo largo de toda su carrera de hecho tuvo problemas hasta hasta con Marconi que Marconi es el que se le atribuye el invento de la radio. la radio De hecho Marconi ganó el premio Nobel en 1909 Por ese invento Pero Tesla había patentado la idea en 1896 El, único pro el problema fue que la, la oficina de patentes Había dado marcha atrás Con la patente de Tesla Y acabó otorgándoselo a Marconi Entonces... Okay. O sea, de hecho mucha gente dice que, que fue por presiones económicas que se las dieron a, a Marconi no a Tesla. De hecho, finalmente en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos le reconoció a Tesla, poco antes de que él muriera, como el inventor de la radio. Y le devolvió la patente.
1: Entonces por lo menos tuvo una. Pero ya muriendo. Ya muriendo. Sí, ya, vale, veré.
0: Vale. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos para la segunda parte para hablar un poquito más a fondo, porque aunque este programa de historia, tiene su lado misterioso. Entonces, vamos a hablar en la segunda parte de ese lado oscuro de Nikola Tesla. Ya regresamos. Uh. <ríe> 58:40. ¡Qué puta! Más rápido, que de ¡Claro! ¡Ay, cor. ¡Te he dicho
1: que mañana es sábado! Sí, bueno, ¡Te he dicho que mañana es sábado que no tienes que ir a vertear!
0: ¡Exacto! ¡Mau, usted sabe que a mí me agarra por levantarme temprano los sábados! ¡Qué
2: he dicho
1: ¡Felicito! <ríe> ¡No, no
0: no digamos me levanto así y me quedo ahí acostado viendo tele, como hay una película y me vuelvo a rolear, me despierto, retrocedo la película porque me la perdí, ¿y así? Ay, Ay. al menos se despierta temprano, man. yo no. ¿A qué hora se levanta usted? ¿sí? Yo puedo estar
1: hasta el mediodía, 10 de la mañana, mediodía.
0: Pero es si que se acuesta tarde. ¿Sí?
1: Sí, sí. ¿A qué hora se cuesta? Madre, yo inclusive me he llegado a costar como a las 2 y media, tres de la mañana.
0: Supera, haciendo feo. Jugando.
1: No, no, ya es que qué rollo, últimamente hay un canal en Colby, que es un canal nacional, así, super, hiper mega purete, ¿verdad? Ajá. O sea, que usted le ve Mike que el presupuesto ahí es nulo. Pero en las madrugadas de fin de semana, madre, dirás que buenas películas pasan, películas viejas. ¿Cuál canal será? Madre, en, en Colby es canal 9. Ah, no, El canal se llama Telesistema.
0: Ah, no, yo creo que no, no lo no tengo. Yo es que, madre, me fui por por, por internet, entonces ah, sí, aquí, sí. aquí nació, eh, salió una... regresamos para la segunda parte de hecho antes de eso estábamos hablando de ¿qué era de series viejas
1: sí ¿Ya? una pequeña mini pequeña charla retro de de mí, ¿cuán viejos somos <ríe> a mí peor. sí
0: me cuadraba mucho esas series viejas
1: Tenían en casa no, no, no o sea, como te digo yo estaba como loco antes cuando estaba cuando estaba TCM todavía creo que está pero lo veía más porque ah, series que nosotros tuvimos chance de verla cuando estuvimos cuando éramos niños en este caso que o sea, que que no nos que realmente era como para que nuestros padres se ven, lo vieron porque eran series de los 70s y 80s ya que como se transmite todo tarde en tele
2: entonces uh -huh.
1: pudimos verlos pero por ejemplo yo estaba por ejemplo se me encantaba viendo este Batman Star galáctica el original sí por ejemplo, o ve Extraterrestre.
0: Ma, a mí me fascinaba,
1: debo ser sincero, me
0: encantaba. Cuando yo era chimaco, mi abuelo nos cuidaba. Bueno, mi abuela y mi abuelo nos cuidaban, mi manilla y a mí. Pero era de esas casas donde la, el tele se prende solo para ver noticias. Ah, okay. Pero me encantaba que antes de las noticias siempre daban los tres chiflados. Ah. Entonces sí. yo me echaba los tres ciflados a mí me fascinan los tres ciflados, madre pero con Corley todavía sí. con Chen pasa, pero ya
1: con Joe madre Joe sí la cagó no, la cagó Confierto. Pero no, con tú... Corley, con Corley sí Me identifico, me
2: identifico
1: más con Mo, pero. Pero Carlis era, uff, maldito drogadito,
0: Sí, de la hecho. La droga lo
1: tenían bien mal, ¿no? Sí, ma, estaba fatal. Después o sea,
0: es... la, cinta, la cinta biográfica y yo me quedé más que rudo, fue o sea,
1: puta. Creen que ese comportamiento errático y gracioso era por, ¿por qué, porque se había actuado los ¿no, señores.
0: Pero, <ríe> o sea, más era. La, era... La,
1: la, la droga lo tenía con medio cerebro muerto, ¿no?
0: Sí, era toda, más, que una ganas de hacer un dibujo así gigantesco, los tres chiflados. Pero sí, madre. Sí es... Esto, Anis, también cuadraba mucho esa nota. Eso, ah, no, y sí. cuando empieza más es que habían series muy viejas antes, pero muy buenas.
1: No, sí, o sea, no te cuento, inclusive se iban súper atrás porque tenían, O sea, ahí sí, también, sí presentaban también los, los tres chiflados. Va, vi los Reels, los, los cortos de Flash Gordon ahí. Ajá. Man, creo que alguna vez también presentaron Superman De 1950 y resto man. La serie animada Ajá.
2: De,
1: de la década de los 40 Superman que es buenísima man. Para mí es como el mejor Superman que he visto Que es esa serie man. O sea que sin reparos o sea, ¿te, te metías historias de nazis ahí
0: Sí No, no, había un montón de balas muy tónimas, sí,
1: sí.
0: Y a mí por eso te digo Me encantaba mucho ver TCM Bonanza y ese tipo de aras,
1: las películas
0: así como Duro de Matar y, y todas las cintas de, de, de los ochentos. ¿sí? Y más que buena, Duro de Matar, yo voy a tener que verla ahora. Que tienes que acordar estamos la primera, más la segunda también. Pero ya en la tercera más o menos No, la tercera sí me cuadra mucho Cuando sale, creo que sale en la tercera Sale Jeremy Irons Y ya la cuarta creo, no sé cuál es Ya, ya, para después de creo que La de Jeremy Irons que sale Samuel L. Jackson Ya Ya sucumbí Ya me quedé con esas tres Siento que a veces hay películas que Quedan con esas tres, Viaje al futuro, tres Indiana Jones, tres Ya John, salvándose de un, una explosión con radiación y toda la vara metiéndose en una refri me cago en la puta ¿cómo se va a meter en una refri? o sea, explota la madre se mete en una refri, explota la madre abre la puerta con toda la radiación y no se me caen los ojos no se me cae la piel no, no, es más, es como nada, respira ahí pura vida más. <risa> eh. ah, pero la, cosa,
1: más la, más la cosa era que uno ya, ya es mucho de este contenido ya, ya casi que es imposible
0: de, de localizar incluso no, sí, y en Yo usted le pregunta ahorita a mucha gente quién es Mike, Michael Landon.
1: Usted sí, sabe
0: quién es Michael Landon. Ni usted sabe quién es Michael Landon? ¿No Ay, ¿Sabes? Eh.
1: Sí, era, era el, el de el Bonanza,
0: de... el de la casa de la pradera, el del de toque de un ángel, creo que se llamaba la serie, o no me acuerdo. Muy buen actor, Mike Ay. ¿Y qué,
1: ¿Cómo se llamaba casi el, el que estaba en el alto fantástico?
0: Ah, ay huevón. Sí, este, Michael Knight, pero se me olvidó cómo es que se llama el de Baywatch. Sí, en Baywatch Ah, más sí, ahora, más porque esas esas cosas, mae? Cuando yo tengo un déficit mental, necesito sí. saber Ah, si estamos en Baywatch más allá de Mitch Buchanan David
1: Hasselhoff
0: David Hasselhoff, sí,
1: sí yeah.
0: Es que eran todas esas series, más digamos, El Lobo del Aire, El Cóndor. Uh, qué
1: buena loba, Cóndor, man.
0: Había una cinta, una serie que era un poquillo más vieja, que se llamaba Manimal. Manimal era de un mae que se convertía en animales. Siempre se convertía en el mismo puto, una puta pantera de siempre, pero el mae decía que se convertía en varios. Lo, lo que me hacía mucha gracia era el efecto práctico que tenía, porque el mae le hacían una toma a la mano y la mano empezaba a moverla. Entonces, eh, el maestro se le hacían los huesos, no efectos de digitales ni nada, sino que era solo efecto práctico de que el maestro movía la mano. Entonces, ya uno decía: A mí se va a convertir, ya se va a convertir. Y solo le hacían una toma, un plano detalle de la mano y ya. <risa>
1: ah, bueno, y que la las dejó, las, las del hombre increíble, la vieja. Las del hombre increíble. Había una,
0: una serie más muy vieja que a mí me fascinaba. Yo
1: salía del cole y me
0: iba donde mi abuela tomar café viendo eh, el monstruo del pantano o la cosa del pantano que es basado en Swamp Thing, Swamp Thing. ¿sí? Mm -hmm. sí pero la cinta se llamaba así, el monstruo del pantano o la cosa del pantano no me
1: acuerdo qué era, pero era muy buena sí la serie era era Barcelona era lenta me acuerdo sí
0: sí sí o los bueno más que habría que hablar todo un programa porque los... <risa> Eh, los Magníficos sí,
1: Ay item. Sí, Cómo me cuadraba esa madre O sea, es una vara que vi ahí Que, que lo vi hasta ya Ya siendo, ya siendo viejo man. Que yo me, me acuerdo que lo había visto En mi infancia, me, me impactó muchísimo Pero yo no sabía qué carajos era lo que estaba viendo man. ¿Qué cosa? En los 60's finales de los 60 y de los 70 en Inglaterra este, hay un tipo que se llama, se llama, creo que no está muerto todavía, es Jerry Anderson uh -huh. producía program programas para niños, uh -huh. pero programas con marionetas entonces uh -huh. lo que nosotros normalmente conocemos con las marionetas, es, de, bueno no son marionetas, inclusive son, son los Muppets, que son títeres ajá uh -huh. La diferencia entre títeres y marionetas es que las marionetas están controlados por hilos, por un, por un controlador que está, que está arriba de los mismos. Pero Jerry Anderson Mae hacía tintas de acción y ciencia ficción, con tema, inclusive con algunas temáticas un poquito más adultas Mae, con marionetas. Mae, entonces las marionetas están súper bien hechas. Estaban con, digamos, tenían como proporciones Realistas y todo ma, y, e, Inclusive el tipo le inventó un mecanismo Este Un mecanismo electrónico Para que las marionetas movieran La, la, este, la, la boca Entonces vos podías controlar el movimiento de la boca Y por atrás se ponían las el, Las grabaciones del, de los actores de voz Mae Ah, este uh -huh. pero, pero,
0: pero.
1: controlar la mente
0: Thunderbirds.
1: Thunderbirds, ¿sí? sí, sí. Mike, es qué es loquísimo porque era, Eran como el muñequitos de acción, pero en movimiento. Mike, veías todo, o sea, todos, los, los edificios, tenían las miniaturas de las naves espaciales y de los vehículos, Y que funcionaban. Lo, lo que se <risa> se, puta locura, man. Sí, ya, ya me acordé de eso, sí cierto. Thunderbirds. Sí, que hicieron, que hicieron una muy lamentable adaptación de.. La
0: película de la action Sí, y yo, no me acuerdo si, si... Sí, 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 es cierto que hicieron una mierda de película. Sí, ya me acordé. Sí, maestra. O
1: sea, ¿Cómo se,
0: se llama? Había, el el, el maestro también te, creo que había salido una parodia en, en el pollo, el pollo robot. No me acuerdo. ¿Nunca viste pollo robot? Pollo sí, robot. Claro. ¿de no? Sí, ya me acordé de, de qué estás hablando
1: Ya no sé, pero a mí me tenía como loco Y no, eran varias series que tenían Porque no era solo Thunderbirds Antes de Thunderbirds había sacado más series sí, el... lo, que la, lo que la más la pegó Era con Thunderbirds El Capitán Escarlata Y Joe 90 sí, El Capitán Escarlata Sí,
0: sí de, Joe, de Joe 90 Sí me acuerdo también
1: Lindo ejemplo de explotación infantil
0: <risa> El lado oscuro de Nikola Tesla. Más, uh. <risa> sí es. Ah, qué bueno es recordar esa mierda. Pero bueno, eh, Tesla. Eh, hay un montón de, de, ¿cómo se llama? De creencias y de mitos alrededor de, de, Tesla. Hay muchos que sí, sí eran, sí eran completamente reales como el hecho de que tenía un desorden obsesivo compulsivo bastante fuerte o sea, que tenía muchísimas manías y muchísimas fobias eh, se dice que hacía las cosas basándose en el número 3 entonces digamos por decirte un ejemplo se decía que el maestro se hospedaba en hoteles que digamos eh, cuando se hospedaba en hoteles se quedaba en habitaciones que el número de la habitación fuera divisible entre tres
1: ok,
0: si sí, sí tiene talks. sí si, sí, ya con eso eh, era muy obsesionado con la limpieza y le tenía mucho mucho temor a los a los gérmenes eh, es algo un poco un Poco extraño, porque de hecho me llama la atención: si usted tiene miedo a los gérmenes, porque es afición por las palomas, las palomas están cargadas de gérmenes y cargadas dicen, de bichos,
1: por eso les dicen ratas con alas, no?
0: Ajá. Pero, bueno, el mae se supone
1: que entre sus toques,
0: el mae tenía eh, o detestaba tocar objetos esféricos. Y el MAE dicen que... No es un toque, Pero hay una historia que cuenta que el MAE... Era muy cruel. Pero muy cruel. Eh, con la gente con sobrepeso.
1: Era gordofóbico.
0: Era gordofóbico. Pero antes de, de seguir con esto... Obviamente no se sabe si es cierto. Digamos, estamos hablando de 1800 y resto. Pero no está la mayoría de los genios siempre tienen alguna bala uh -huh. Sí. entonces no es así como muy alejado de la <ríe> como realidad Howard. como Howard
1: esa uh -huh. es otra, otra
0: bueno. vida interesante ¿sabes? sí, más se sabe que me encanta la
1: película por cierto. Sí, lo que le aporta ese hombre a la aviación
0: en general sí, me imagino que a vos te cuadra más todavía la película sí Yeah. Otra historia del MAE es que no era muy bueno con las finanzas. O sea, como ya lo hemos visto con la, anterior, la la historia anterior, el MAE no era un hombre de negocios, era un científico. Entonces, financieramente, el MAE sufría mucho. O sea, él perdió el apoyo financiero que tenía de... de ¿Cómo se llama? Tippy Morgan, creo que era que le llamaba. Y, Sí, creo que se llamaba así Bueno, no me acuerdo eh, Él le fue muy mal con, con todos sus inventos Digamos, él había Se dice que él vendió sus activos Muchos de los activos que tenía Para compensar las ejecu ejecuciones hipotecarias Que le hacían Entonces él y, ay, ay, ¿Cómo era que se llamaba? Eh, qué picado con eso pero bueno, el, el nombre acuerdo. era Tippy Morgan, era cómo se llamaba, ¿no hay? O P.T. Morgan. Ah, vamos a ver.
1: Llega hablando y ya te cuento.
0: Bueno, me brinco a otro. Había una historia muy interesante, a mí siempre me llamó mucho la atención. Y, y la he encontrado en varios lados, que es lo que habla de... Del falso terremoto ah,
1: habrá sido, perdón,
0: que la interrumpa, JP Morgan. JP Morgan, yo me acordaba que era con Pi, pero no me acuerdo que, no me acordaba que era el otro. Con Pi, de puta, <risa> el puto falso terremoto de Manhattan. Hay una historia que cuenta. Eh, él vivía en un edificio. Se supone que el edificio empezó a moverse muy fuerte, como si fuera un terremoto, pero solo el edificio. La historia cuenta que la gente empezó a llamar a la policía. La policía llegó y empezó a desalojar a la gente porque el edificio no dejaba de moverse. Entonces, se cuenta la historia que empezó a tocar la puerta de, de Tesla. Tesla uh -huh. abrió. Y les dijo que lo lamentaba mucho, pero que la, eh, el oscilador electromagnético se le había trabado. Ok. Entonces, que por eso el edificio no dejaba de temblar. De hecho. Boy, vi bueno. Entre, <ríe> entre las, las conspiraciones, entre mucho tema de conspiración. He oído de que él es precursor de. de. ¿Cómo es que se llama este aparato? Siempre se me olvida el nombre, madre. hay un, un aparato que entre las conspiraciones es muy frecuente escucharlo de que es un aparato para provocar terremotos y tsunamis. Ah. Siempre se me olvida el nombre. O sea, es, es eso, un, un generador eléctrico impulsado por vapor. Pero.. Bueno, el de Tesla. pero digamos, ¿eh? 500 conspiraciones es un oscilador electromagnético, pero que se utiliza para provocar ese tipo de cosas. De hecho, las, entre las conspiraciones o el tema de las conspiraciones, existe la idea, la noción que uno de los... Eh, el tsunami... bueno, uno de los fenómenos más famosos que pasaron hace unos cuantos años fue provocado por ese palabra.
1: Que no es un aparato como tal, sino que es, un, son una, es una instalación con un de, como un montón de antenas. Sí, tiene un nombre. ¿Cómo es que se llama esa madre? Sí, de mí se me el todo.
0: No me acuerdo. Madre, sí, yo también hace muchos años había escuchado la historia. Pero bien, como era dedicado a Tesla, no me quise meter en conspiraciones. Pero ahorita ahí estoy. Uy, no. ¿Cómo que que no vamos a hablar del valle de la muerte? El, el rayo de la muerte es uno, por supuesto que hay que hablarlo, pero <coughs> digamos, ese tema de conspiración es, es solo como eh, que el aparato ya. Porque de hecho, eso se dice que fue cuando que cuando Tesla murió, el gobierno de Estados Unidos se metió y se robó todo lo
1: que existía en, la, en el apartamento de May, en la casa de May. Ahora oh, no, sí, está el FBI. Eso sí, sí o... pasó. Le pedí con, con consiguió todos los papeles
0: que tenía Tesla en el apartamento. Ajá. Entonces que a partir de eso fue pues, que crearon ese aparato. Sirve para esas cosas. Pero no, voy a buscarlo y la próxima semana. Ya, hacemos. hacemos eh, segmentos de hablar de películas de los 80 y cine de los 80 y series de los 80 ahorita. No vamos a hablar de eso.
2: ¿Sí?
0: La otra semana te traigo la, la noticia. Sí, y total. sí, vale ver. ¿De,
1: de quién es el podcast
2: <risa>
0: pues sí, entonces la historia es esa o, o esa es una de las tantas historias ¿vale? que el maestro de lo encontraron trabajando en su laboratorio pero la máquina se había trabado y el edificio no dejaba de temblar bueno, el edificio es parte de, de, de Manhattan y lo que el MAE cuenta, bueno, lo que, lo que la historia cuenta es que el MAE terminó destruyéndole el, el, el aparato porque no logró extrabarlo. Sí. Igual hay, hay una historia que habla de que el MAE rechazó un premio Nobel. Uh -huh. Pero... Digamos, el mito era...
1: Ah, perdón, y, el, el, el harpo.
0: Ese mismo, el harpe, ¿cómo se llamaba? ¿no? Uh -huh. Más que le, le dejó de, de ser famoso, entonces se me olvidó cómo se llamaba esa barra. Fue como un tiempo que empezaron a oírse retumbos en el cielo.
1: ¿No se acuerda de esa época? Ah, sí. En la, Costa Rica.
0: De... Sí, en Costa Rica se escucharon.
1: bueno, bueno. Que los escuché?
0: Yo me di cuenta al otro día por la noticia. Digamos, yo no escuché ni verga. Al otro día me di cuenta y cuando llegué al breve varias personas decían en el trabajo que sí habían escuchado barras Pero yo nunca escuché nada.
1: En fin. No.
0: El asunto fue que Tesla dicen que rechazó un premio Nobel. Un premio Nobel de física en 1915. Y el asunto era que lo iba a recibir junto con Tomás Alba Edison. Pero que el maestro lo rechazó Por de la, la enemistad que tenía con ellos. Pero según los archivos históricos de, de, de los premios Nobel Se dice que es mentira O sea, él sí recibió una nominación Pero para un premio Nobel de física igual Pero no, no, lo, no la ganó Entonces uno de los mitos es que rechazó uno pero nunca lo ganó de hecho se dice también que en los años 30 mientras Tesla vivía en Nueva York eh, él se alojaba en el, en el Waldorf Astoria
2: Ajá.
0: y acumuló una deuda de 10 mil dólares y para afrontar el pago el mae ofreció a los dueños del hotel una de las mayores joyas que podía ofrecerles el mae les ofreció el rayo de la muerte pero no permitió a nadie abrir la caja fuerte En la que estaba Porque podía producirse una explosión Entonces cuando el MAE falleció eh, Varios expertos acudieron a la habitación donde, el mae, eh, había, donde tenía la caja fuerte Y cuando abrieron la caja fuerte Lo que encontraron fue eh, Una caja Completamente inofensiva Común y corriente Entonces el MAE engañó a todos para poder sí, solventar una sí, deuda de 10 mil dólares.
1: Yeah. Ah,
0: bueno, uno, vergüenza! ¿Ah? Ya viví yo el Tesla. Ah, uno de los tocs de, de que el MAE tenía también era que necesitaba 18 servilletas para limpiar sus vasos y los cubiertos.
2: <risa>
0: Obviamente 18 porque es divisible entre 3. Entre y el maestro lavaba las manos tres veces. Tres ah, veces.
1: Okay. Y... <risa> ya, ya me pregunto qué hubiera sido el pobre Tesla en los tiempos del COVID.
0: Ah, madre, sí.
1: <risa> Cosa seria, amigo.
0: Sí. De hecho, él, él tenía la, la costumbre de, de que cuando entraba a muchos lugares, lo que hacía era, digamos, él rodeaba los mosaicos o, o ladrillos por los que caminaba para entrar a los edificios. Tres veces antes de entrar al edificio. <risa> no, sí, estaba Camote. ya sí. <risa> no, nada más me imagino la, a la gente que, que se dejaba
1: así. Ya alrededor
2: que sabía que entonces
0: pues, lo vivía ahí, observando cómo el tipo caminaba de alrededor tres pesos antes de entrar. ¿Sí? ¿no? Y saber, o sea. Un, ¿Tú sabes qué es ver un mag haciendo eso y, y no saber el puto coeficiente que tiene ese mar? Sí. Solo, solo encasillarlo en que este man está, está loco. Pero, eh, bueno. Una de tus aficiones en el celibato ya con eso. O
1: sea, bueno. bueno, bueno, asumiendo que qué probabilidades tenía de conseguir pareja, alguien no así, para los dos. Sí. ¿Qué? No es que sea una misión imposible, pero es una misión bien
2: difícil,
0: ¿no? El MAE creía que el sexo entorpecía la actividad científica. Entonces se tomó muy en serio la vida de castidad para entregársela a sus inventos
1: ¿qué curioso? ¿sabes quién pensaba igual? Bueno, sí. ¿cómo se
0: llama? ¿Ah?
1: Similar, ¿sabes alguien pensaba similar? sí yo tengo uno en la mente eh,
0: ay este hijo de puta científico también el de la manzana Newton ah
1: Newton, Steve Jobs maldito actor <risa> <risa> me he caído en tu trampa no Newton
0: creía yo, creía yo que era Newton, lo cual decía Bolt. Ah sí, sí es verdad. La otra vez estaba escuchando unas balas sobre eso. Sí.
1: Verdad, y tiene razón,
0: ver. a veces sí. tiene razón, a veces uno hay que dejarse balas, pero uno como hombre a veces hace tantas estupideces
1: porque. Oh sí, o sea. Somos imbéciles,
0: por naturaleza Sí Sí Y ya luego termina todo Y usted se queda así como Madre, no sé ma Es que a mí me hace tanta gracia eso man, porque A veces uno hacía Bueno, yo ya he dejado de hacer muchas imbetezas Hace mucho tiempo ¿Seguro? Sí, 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 <risa> gracias a Dios Pero digamos, por ese tipo de cosas eso de cuando usted hace la vara y usted termina y ya se sienta y, y uno se queda así como hello darkness my old friend <ríe> oh,
2: oh my done <ríe> <own friend. ríe> <ríe> Entonces no sea lo cierto es que sí exactamente
0: bueno es que Tesla tenía esta idea pero a, a pesar de ver a esa hora como dijiste vos el maes sí si había mucha mujer que día a sus pies más que todo por la fama que el eh, eh, tenía. por ejemplo de,
1: de, de los talentos más repartidos del
0: mundo al, al, Supuestamente, la historia cuenta que al final de la, su vida, el mae sí se cuestionó mucho, si sí, sí debió haber sacrificado tanto su vida por la ciencia y, y, y era correcto que haya renunciado a la muerte. No lo sé, no creo que, o sea, que sí, pero
1: bueno, de todas maneras, él ya era una persona muy obsesionada.
0: Uh -huh. Estamos hablando de un hombre que no dormía Más de 3 o 4 horas al día Estamos hablando de un que era y O sea, el mae hablaba 6 idiomas ¿Sí? El mae el... hablaba Si sí, mi no estoy Hablaba seri... serbio, probata, checo Hablaba inglés, francés, alemán Y creo que hablaba más todavía Creo que hablaba hasta húngaro, italiano y latino yo
1: estoy hablando más de seis. Imagínate además sí, de. A
0: la, a la, creo que hablaba como ocho más, ¿no? por ahí. Influido, que... ¿verdad? No era. Era poquito lo que hablaba.
1: Sí. Y era inventor consagrado. Porque el tipo nunca dejaba de, de investigar y de estar en su taller. Uh
2: -huh.
1: ¿Alguna, alguna, creo que, que, que está una historia que dice que alguna vez tuvo una
2: tuvo asistentes, o sea, que ellos incluso tenían
1: que recordarle
0: que comiera ¿Te imaginas? ¿eh? Sí Más o sea, que a mí digamos, ¿no? obviamente guardando las, las apariencias y toda la madre y las, eh, a mí me pasa que digamos, a veces estoy dibujando y estoy tan metido en el dibujo ¿no? que en un toque, digamos paro de dibujar Dejo la vara ahí, el lápiz, un toque, y me agarran esas ganas de miar. Y yo digo, Madre". o sea, estaba tan concentrado en la vara que la vejiga se, se aguanta, se lo olvida, uh -huh. se hace la loca, y al rato ya me suelta de mí las ganas de
1: orinar. Sí, es que lo que le pasa a Tess es lo que le pasa a los artistas y a los atletas. Es que es gente que... Que tiene capacidad de entrar en lo que le llaman la zona. ¿Sí? Que es abstraerse del mundo exterior por completo y estar totalmente concentrado en lo que está haciendo. Y es curioso porque ahí, el, en este caso, las personas pierden la noción del tiempo.
0: Y el claro. tiempo se hace muy rápido, ¿no? O sea, el ah. me vuela, a mí me vuela el tiempo, pero cuando yo estoy dibujando, el tiempo vuela, mal
1: En fin de cuentas, el tiempo es el mismo para todos, ¿no? Sí. Pero es la ilusión... ...de... La, ...la ilusión de... ...cómo corre el tiempo a través de la, de la persona que está en la zona... que simplemente no lo siente... ...o sea, no tienes... ...no tienes no conciencia del tiempo... ...no tienes conciencia de lo que está pasando alrededor... ...es simplemente vos y lo que estás haciendo... ...o sea, y... ...y, y este... ...y es un, ...y es un efecto que te puede durar... ...horas y horas... ...y horas... ...y en este caso gente como Tesla el, el tipo podía irse diario en eso man. que uh -huh. es una de las cosas místicas, mágicas que le, que le achacan a él de, de que donde diablos él sacaba tanto porque era estar investigando estaba desarrollando algo todos los días todos los putos días de toda la puta vida
2: uh -huh.
1: entonces ahí hay varias teorías raras acerca de que si el tipo era un canal Hacía algo más Si era un contactado Si
2: sí, decía voces es
0: que Eso mismo es. me...
1: Pero eh, Vas a que manejas el tema man. <risa> sí.
0: No, no, eso es cierto Eso eso, eso mismo decían Que siempre era un contactado Como dice el post De hecho, no
1: sé no sé qué tan ciertas son las, las declaraciones que él dio. Y si las dio, ¿qué tan, ¿qué tan inestable de la cabeza estaba? Acerca de escuchar voces de ciertos marcianos, de gente de Marte.
2: Uh -huh. Qué raro. Sí, o
1: sea, parece que hay, un montón de, hay, hay gente que cree que Nicolás Tesla te decía voces de... O de alienígenas, o de seres, de seres extradimensionales y que le comunicaban o le pasaban toda esa información para sí, que la tecnología.
0: Exacto. Bueno, sí. uno de los últimos puntos es que el MAE creía mucho en la eugenesia. Oh, yeah. Que es esa por aquello, es la esa aplicación de las leyes biológicas, de la herencia al perfeccionismo de la especie humana. Nazis. Nazis. De hecho, él consideraba que algunas personas no eran adecuadas para tener descendencia. Entonces, era necesario evitar Nazi. la reproducción de los no aptos. Nazi, exacto. Ya habíamos hablado también de su pánico a los gérmenes, ¿verdad? Tenían. De hecho, cuentan las historias también, así, no es su lado oscuro, no tiene nada que ver, pero el Mae. Eh, tenía memoria fotográfica era y era coqueto dicen que era muy coqueto
1: eh, extraña habilidad para un virgo ¿no?
2: ¿y what? <risa> extra
1: extraña habilidad para un virgo sí Eso siempre ser co ¿Sí? coqueto sí. Sí. Sí, sí. y en serio <risa> <bebé. risa> eh...
0: De hecho, se nota porque, digamos, eh, la mayoría de las veces que el lo fotografiaban, el mal buscaba eh, exhibir, el, el entre comillas, su mejor perfil. Por eso es que casi siempre sale de un lado.
1: Que tampoco es que uno dijera, uff, Henry Cavill.
0: <risa> ah, ya salió. Amor secreto. <risa> el,
1: el, el, el deseo de amor de hombres y mujeres por igual. Con razón, ese ¿sí rato estás hablando
0: de Superman, güey. <risa> a, mí,
1: a mí no me gusta el personaje de Superman.
0: Me gusta Superman, dice.
1: No, no, me, me gusta la serie que comentamos de Superman. Sí, sí. O sea, Superman sí. como personaje se me hace la cosa más estereotípica y poco interesante que hay, güey. Sí, Para sí, igual, sí. Lo mismo que Capitán América, güey.
0: Pero es que digamos, eh, yo siento que Superman no podría ser estereotípico.
2: Ah, porque no. es el.
0: Es, el eh, es de donde nacen todos esos estereotipos.
1: Ay, el niño bueno de América. Superman. Es el, sí, el, el pateador de traseros de América. Que, o sea, poniendo la nota ahí, porque vamos a dejar de nuevo en otra charla, en otro debate. <risa> no tiene nada que ver con el tema. A mí una propuesta que me, o sea, me pareció Súper más interesante fue Doctor Manhattan
0: Sí Pero Superman lo vería En un cómic
1: <risas> eh, Digamos que en el contexto de que sí Estoy overkill, estoy overpower madre. Sí O sea, me están manipulando Para que yo sea la herramienta de, de La herramienta de ejercer el poder de, de todo un gobierno Y mantener todo un planeta raya madre. Y qué puta siento al respecto
0: man? Bueno, en la escena En la que el mae, bueno, en la cinta verdad, Ya en la película, en la que el mae está con la esposa Mientras está breteando Ay, uh -huh. ¿Cuál,
1: ¿cuál era eso? En En Watchmen Sí, 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 pero ¿cuál escena?
0: Hay una escena en la que está eh, Está No se llama esta vieja, se si me olvidó el nombre de La del personaje Oye, bueno este, el madre. Este madre tenía algo con Silk Spector ¿no? sí ah bueno uh
1: -huh.
0: entonces el más está teniendo sexo con ella uh -huh. ajá yeah. y, y la madre empieza a sentir otras manos entonces cuando vuelve a ver eh, de, eh, son dos varios entonces oh, yeah, pero, pero... Mm. Se, se da cuenta de que no es el no es el más o sea el Mae <risa> te había duplicado triplicado en este caso mientras los dos satisfacían a la esposa el madre seguía arrepiando lo suyo porque
1: prácticamente escena. es dios ¿no? <ríe> literalmente sí. él, sabe, él sabe que es prácticamente un dios o sea, sí. el tipo está tan harto de todo que por, el, por eso se va a, a un lugar donde literalmente nadie ningún humano lo puede encontrar o sea, Marte.
0: exacto eh, eh, me gusta mucho una escena que tiene con ay, ay madre ¿cómo era que se llamaba el personaje ese el que también es. bueno, ¿se acuerda de la cinta? Sí, sí, claro.
1: El mar que mata al comediante.
0: Ay. Roshak. No. Roshak era el que mataba al comediante, o
1: era. Es que estaba Roshak, simandias
0: O Simandias es el que lo mata. Uh -huh. Sí. Entonces hay una escena que Osimandias lo lo pulveriza con una vara o no me acuerdo qué, entonces el madre se regenera el mismo y y llega y le dice que, que, que ¿cómo crees que vos, un simple humano, vas a hacerme no sé qué, no sé cuánto y yo que he caminado por la superficie del sol, le dice todo y yo,
1: todas las mamadas posibles y...
0: muy buena madre sí, sí. pero esa serie sí. madre, esa serie esa cinta, fue muy buena
1: Sí, muy infravalorada
0: al final de cuentas, pero. Madre, sí, eso es lo que estaba escuchando la otra vez de un madre que decía que esa cinta debió haber salido en esta época, no en esa época que salió. Mm, puede
1: ser, puede ser.
0: Bueno, retomando pero,
1: de la madre. Uh -huh. de...
0: Tesla. Tesla. Pues, Inventos de, de Tesla. Tesla. Inventos de Tesla, realidad o ficción. Eh, la bobina de Tesla sí es una realidad. sí, ¿No?
1: Que
0: se usa eh, como juguete ahorita, pues. ¿Sí? La registró fue? en 1891.
1: Al menos
0: fue un ¿Sí? invento divertido, ¿no? Sí. Pues yo digo, yo quiero un. Eh, de hecho, él tuvo más de 300 patentes, pero la bobina de Tesla es la madre de todas. Es un transformador eléctrico compuesto por varios circuitos eh, acoplados. Y como base. Eh, de hecho él lo utilizó más bien como base para una multitud de experimentos posteriores estudió fenómenos como la fosforescencia los rayos X eh, nuevas posibilidades para el alumbrado eléctrico, alumbrado eléctrico y la transmisión de energía sin cables y, y eso sería sí realmente revolucionario o sea, ¿sí? si, si hubieran
1: encontrado la forma que hubieran desarrollado en aquel tiempo uf,
2: ¿cuánto,
1: no hubiera, cuánto nuestra tecnología no hubiera avanzado más
0: más, no, tan solo el hecho de abrir la cortina y no ver el poco de cables que ya se viene el poste para el suelo.
1: ¿Sí? porque además, o sea, si él hubiera encontrado la manera de transmitir, o sea, no transmitir dat datos o información que ya se, ya, ya se hacía con la radio, uh -huh. de transmitir directamente energía, inclusive los, los viajes interespaciales. Hubieran sido posibles con muchísimo más tiempo de antelación. O sea, y no solamente eso, porque el establecer bases en otros planetas hubiera sido posible, porque simplemente hubiéramos transmitido energía directamente del Sol, del Sol, a la base X en, el, X, y, en X planeta o en, en, en X luna. Uh -huh. Entonces, inclusive hay una, hay una escala dentro de las. Hay una escala que se maneja para. Para describir civilizaciones, a nivel tecnológico, de civilizaciones. Y nosotros ya habíamos estado avanzando en, creo que en escala 3, que son civilizaciones que toman directamente la energía de la, la energía de su estrella más cercana. Hombre, o sea, aprovechar la energía de toda una estrella, ¿vale? o, sea, o simplemente le puede transportar energía sin ningún medio físico que no sea un cable, o ¿vale?
0: Sí. ¿Te explico? eso es lo que hizo cuando cuando creó el transmisor amplificado el MAE tenía un que el transmisor es un es como, como una variación o una versión más avanzada de la bobina de Tesla que digamos el MAE había creado de hecho tenía más de 15 metros de, de, de diámetro y era capaz de producir corrientes de altísimo voltaje y rayos de descarga de hasta 40 metros de longitud y esa era la idea de él eh, para transmitir electricidad y las telecomunicaciones prescindiendo de los cables utilizando ese aparato
1: sí. ya sentía acerca de la, del uso de las bobinas o sea torres el crear uh -huh. torres por alrededor de esta bueno a lo largo de Estados Unidos. que transmitían también energía a partir de por el aire sí o sea, entre torres, como una, una especie de, inter, de interconexión con interconectando la, las bobinas de. que estaban en, en la cima de las torres.
0: Eso sí. fue lo que le, le ayudó el maestro que, que estábamos hablando ahora, el, J, el JP Morgan, que es el, el maestro que le financió muchas cosas.
1: Inclusive, o sea, ¿sí se construyó una torre de esos.
0: Sí. De He hecho, es algo de lo que te, te había había leído también no, no me acuerdo Ay. el MAE ah, bueno, el MAE tenía un, un, un proyecto que era prácticamente eh, una ciudad modelo que era o sea el MAE lo que quería crear era un centro mundial de telegrafía era lo que quería crear y él había creado una torre pero el domo nunca fue terminado de hecho el mal lo que quería era como una especie de ciudad con tiendas, casas, oficinas y todo eso y que se utilizara ese, todos esos inventos que el mal tenía para proporcionar energía de hecho se llamaba el proyecto de One, One, ¿cómo se llama? Warden Cliff, creo que se llamaba por si lo quieres buscar en un momento se llamaba Warden Cliff A Warden con W. Cliff con doble F pero si sí, el más había modelado su laboratorio en Long Island junto con la torre con una torre que era la parte principal de la ciudad algo así había oído sobre eso pero bueno, otro de los aparatos eh, que él tenía era, bueno Aparte de sus, sus máquinas, digamos, para. Supuestamente para celebrar sus 50 años, él había hecho una demostración de una turbina sin aspas. Entonces, lo que había buscado era buscar. Eh, bueno, era tratar de competir con los motores de pistones que existían en ese momento. Entonces, él se supone que en 1913 él patentó ese invento con el deseo de, de, de aplicarlo al aprovechamiento de la energía geotérmica. Nunca llegó a desarrollarse. Obviamente, por, por claras razones, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Igual antes, digamos, se, se cuenta que años antes, él había patentado un generador eléctrico, que era como una especie de oscilador, para reemplazar las, las máquinas de vapor, que se usaban en ese momento para producir electricidad. Su invento fue superado en eficiencia por, de, por las modernas turbinas de vapor que se estaban realizando en esas épocas. Pero él prácticamente eh, buscaba como, como hacer las cosas como más ambientales también. Y de, la precisa de, de llegar más rápido evitó que que ese generador eléctrico sirviera porque las turbinas de vapor lograban que las máquinas se movieran más rápido entonces hay un montón de, de historias eh, sobre ese tipo de cosas en las que él eh, creó muchas cosas para ver si podía reemplazarse por aquellas que estaban no siendo más bueno, siendo más eficientes pero siendo más destructores okay. Pero sí. Así es la, la historia, más o menos, de este hombre. Como también. Ah, bueno, a él se le atribuía, ahora que recuerdo, la luz de neón.
1: Mm. Bueno, es
0: posible, ¿sabes? Sí. O sea, es que es, es una historia, supuestamente que sí o no. Digamos, se supone que él se le habían atribuido la luz de neón pero hay un, es que es, es un poco complicado porque se dice que él las descubrió por ahí de 1893 pero también se dice según los estudios que el gas neón se descubrió hasta 1900, en 1898 y la primera de hecho la primera lámpara de neón le presentó un francés en, en, una, en una exhibición de autos en 1910 entonces eso es una uno de esas tantas ideas que se dice que sí, que no pero también se habla mucho de que él fue pionero en el desarrollo de las lámparas de, de descarga de gas entonces que él, él inventó eh, esta aplicación para crear letreros luminosos, doblando los tubos que contenían los gases pero se sabe, no se sabe si sí o si no es uno de sus tantos mitos Eso sí los, los rayos X sí o sea que igual no, no le quita la
1: importancia a los otros a las otras intenciones que sí están registradas por ejemplo.
0: ¿no? sí sí el, el motor de inducción el, los rayos X el, ay, ¿cómo se llama esta otra? Bueno, si te recuerdas de alguna y la radio que ya habíamos hablado uh -huh. Que en realidad él fue el verdadero inventor de la radio. Sí. El, el mismo, la misma historia que le conté de, del barco, que él fue prácticamente el, el inventor del control remoto. Sí, Ay, el, radio. el modelo
1: de, de, de energía eléctrica del termo, de corriente interna. Ajá. Para transportar electricidad de manera eficiente a. De las centrales eléctricas en las casas
2: ¿sí? en las ¿Cuál es la...
0: y el, y el, el que dice vos también el rayo de la muerte. Uh. El
1: que dice si sí estaba <risa> interesado, el gobierno de Estados Unidos y si sí lo
0: tramó sí. con esa idea. O sea, se dice, hay dos versiones ¿verdad? de que, de que nunca, nunca existió y a otros de que de que sí lo diseñó, pero lo destruyó se supone que el MAE eh, reportó que había inventado un rayo de partículas ya luego le pusieron el rayo o sea, en teoría al principio se llamaba el rayo de la paz el rayo de la
1: paz,
0: okay. luego fue que le pusieron el rayo de la muerte y el asunto oye, es que oye,
1: el arma oye, esto está muy George sabe, con el nombre
0: el, 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 el arma era capaz de, de generar energía eh, que podía utilizarse para eliminar aviones y ejércitos enemigos. O sea, una idea muy de película, pero en teoría el rayo nunca se construyó, en teoría. Y los planos, planos y los diseños eh, de después de que él murió nunca se encontraron, según se dice. Pero bueno, ese es uno de los tantos, como también les habíamos hablado de la, de la máquina de terremotos. Así que, por si quieren investigarlo, él tiene una infinidad de inventos y tiene una historia muy interesante. El asunto es que él murió, para ir cerrando, él murió el 7 de enero de 1943 en una habitación en Nueva York, tenía 86 años y murió de un infarto al medio La... lo interesante es que a su funeral asistieron más de dos mil personas
1: bastante loco para alguien que murió al final de cuentas solo y, y pobre ¿Solo? Uh
2: -huh.
1: en un apartamento de... en cada apartamento era
0: una habitación de, habitación de hotel y ahí es donde sale lo que habíamos hablado antes ¿verdad? porque el gobierno de Estados Unidos cuando él murió eh, intervino al despacho y requisó todos los documentos que contenían las investigaciones y los estudios sí, se
1: esperando, cuenta... esperando encontrar sus planos del rayo de la muerte, ¿Sí?
0: de, la muerte. ¿Ja? De, de, de hecho se cuenta que, que todavía en estas instancias hay algunos que no son que no, no han podido ser comprendidos ni descifrados.
1: Bueno, de este tenían algún sentido, verdad? Sí. Si ya, si ya no eran como pajas metales de, de
0: Tesla. Aunque también dicen que, que, que
1: la familia
0: de Tesla, eh, junto con la embajada de Yugoslavia en ese momento logró recuperar parte del material que, que le habían incautado. Ok. Pero bueno, para muchos, incluido a mí y tal vez a Sergio seguramente, es el, el mejor inventor del siglo XX. O sea, es increíble la historia de este hombre allí habría sido increíble tal vez para todos la humanidad para todo el mundo si se le hubiese dado la pelota que se le dio a un Edison
1: puede ser
0: o al rato se habría vuelto un escorpio
1: <risa> algo así
0: sí al rato se habría vuelto se habría vuelto un Lex Luthor el compa uh -huh pero me gusta más la, la, la preferencia de Scorpio de los Simpsons. <risa> y ya para terminar eh, solo conozco así que haya visto de Tesla tres películas más yo de hecho venía pensando la mañana y yo, no sé películas de Tesla y no me puse a buscar solo conozco tres hay una que salió ah ¿cuál será? Hay una que salió en el 2020. El Tesla lo hace Ethan Hawke, y, y el ma es, la, la cinta la dirige una que se llama Michael Almereida. Y es más o menos buena, pero no tanto. Me gusta más una cinta que se llama La Guerra, ah, bueno, se llama la Guerra de los Corrientes, que es de, de, de Alfonso Gómez Rejón, que, es, habla sobre la pelea que tuvieron... bueno, el asunto que tuvieron Tesla y Edison.
1: Ah, ok.
0: De hecho, eh, está en Netflix, si mal no, no estoy. Okay. Sí, y Edison, Edison es interpretado por... Ay, por el mago de Marvel. Bueno, por Benedict Cumberbatch, ya me
2: acuerdo.
0: Okay. Y Tesla la hace... Nicholas Hoult, que es el mal que hace de, de bestia en, en, en las cintas de Los Hombres X. God, y en sale a este mal, a mí me encanta cómo actúa, se llama Michael Shannon eh, y él hace de George West, Westinghouse. Michael Shannon sale, eh, vamos a ver, viste la forma del agua. The Shape of Water. el mal que es el, el malo, el malo de la película, Ese es Michael Channel. La cinta es muy buena, muy buena, es interesante, muy buena. No es así un peliculómetro, pero es, es una cinta muy interesante. Y de hecho, no es película de Tesla, ni es película en la que se hable mucho de él, pero en esta cinta, el gran truco. Sale Tesla y lo interpreta el grande
1: David Bowie. Oh, yeah. Tengo que verlo sí. por esa escena.
0: Entonces, ese me cuadra mucho esa música de David Bowie. Papá de la, la música alternativa. Man. Y el Mae hace de Tesla, de hecho, es el que recurre eh, Wolverine para que le enseñe el truco en el que el MAE se duplica Ajá. Ese, esa es la máquina que Tesla le fabrica al MAE
2: ah, okay.
0: así que hay una escena en la que Tesla tiene unos sombreros y los sombreros los busca duplicar entonces hay una escena en la que el MAE cuando sale del edificio o de la casa de Tesla hay un vergazo de sombreros tirados en el patio porque todos son los que duplican
2: máquina
0: All right. <risa> y es un All chingue right, porque yo. Tesla, Tesla eh, Bowie lo interpreta con con un ojo de un color y otro de
1: otro no me acuerdo, si mal no estoy ah, curioso, es que David
0: Bowie sí tiene si sí tenía
1: ese, esa peculiaridad el ¿Sí? la tomó de pequeño y quedó con... que con uno juega un color y el otro más claro.
0: Sí, entonces digamos, no hicieron así como cambiarle el navarra Se lo dejaron así. Se lo dejaron así. veo
2: ¿Sí?
1: sí, bueno, la, la gente se lo perdonará porque es David Pau. si sí, es que conocen quién es David Pau. No voy a decir que espero que sí, porque realmente mi fe la humanidad es muy pop. Ah, a mí me encanta una cinta que se llama... El ángel, nunca he visto el The Hunger. sí, claro es, es, es una de las cintas que están dentro De cintas góticas de, del gothic rock viejo man. Ajá ¿Te, te acordás que en la escena principal Vamos a arribar de nuevo En otro tema entonces, no importa. <risa> Ya vamos hablando <risa> en, la, en la secuencia principal Bueno, en la secuencia de inicio De la película Cuando están en el, en el club nocturno Ajá de hecho están casando Este, cuando están en el Club nocturno Sale una banda cantando una, cantando una canción en vivo Ajá Ok, para la escena La escena del rock gótico Es súper relevante porque la banda Se llama Bauhaus Bauhaus es uno de los Padres de, del rock gótico ochentero, ¿no? O sea De esta gente como que se le, que se le Toma Se le das. Se le da mucho crédito de tomar la escena del post-punk, tomar el, el sonido del post-punk y empezarlo a, poner, a convertir en un sonido más oscuro, más este, y transformarlo en lo que hoy se conoce como robótico. Ajá. Y la y este y la canción precursora es esa, la que están to, la que están tocando en esa escena, que es Pelalogosis Death.
0: Ah, sí, eso sí me acuerdo de la canción. No sabía ese detalle. ¿Sí?
1: sí, sí, por eso, o sea, dentro de dentro de la escena del God Rock eh, con películas esta es una de las cintas épicas de Hulk además que sale David Bowie que David Bowie también fue muy influyente en la escena ¿Sí? que esa, él no no este él no, él no tocó Goth Rock pero sí como fue tan influyente y tan camaleónico en la escena de New Wave el tipo pasó por todo por, por todas, las, todas las escenas entonces en el periodo en que se, se en el periodo en que se empezaba a desarrollar el Dark Web y el Gortic Rock, o sea, muchos de las bandas que empezaban a nacer están muy incluidas por el Bowie también. No, está un chingo, ¿eh?
0: De hecho, es sí es interesante porque más, es más sale en, en infinidad de películas. Sí, sí. Hecho, bueno, ya, me... ya falleció, ¿verdad? Por aquello que no sepan, pero. Que Hace sepan, mucho. Pero...
1: Sí, sí, Hace de hecho, mucho. me acuerdo. Inclusive, él, él es de películas de ciencia ficción. Sí. Hay, un, hay una en la que él es un alien. Y este... Y,
0: en la que, Mae tiene esa,
1: el hombre cayó a la tierra. Ajá, demanda a Paul, demanda a Paul de Art, algo así.
0: Sí, es del 76.
1: Sí, sí, en May.
0: Y sí, sí da medio. he visto. Laberinto es muy famosa Laberinto es bastante famosa Es una película de fantasía musical Fantasía, sí Es con la preciosura de Jennifer Connelly De hecho Uy, uy. No
1: sé, perdón um, Pero A
0: <risa> ver, eh, ¿cuál otra? A mí cuadra mucho Madre, no, se me olvidó el nombre de la cinta. Bueno, de hecho, si mal no me acuerdo, el más sale, el más es Pilato, en la última tentación de Cristo. Ah, creo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, esa cinta sí, sí me recuerdo muy bien. La que no me acordaba es otra. Pero el más es Pilato, en la última tentación de Cristo. Y eso es, igual tiene otro montón de cintas, pero a mí me encanta esa de del ansia. El ansia es una película por aquello de vampiros. De vampiros. Tendrían que verla para... Ella. Es una vara muy distinta. Sí.
1: Y si no me equivoco, porque así viví el ansia en TCM.
2: Ajá.
1: <ríe> no puede faltar. The Hunger también se le atribuye ser como una de las primeras cintas de vampiros que ya, ya te pone el tema LGTB. O sea, entre ¿Sí? del estereotipo vampiros, gays o vampiros vampiros lesbianos en este caso.
0: Sí, porque la... la, la... Bueno, por aquello era la, la protagonista, o no, la policía era. Uh
2: -huh.
0: La policía termina acostándose con la protagonista. O sea, la, la temática, o más bien, la, las, la por decirlo así, la trama principal de la cinta es que la muchacha o la vampira mayor es la que convierte a sus acompañantes, uh -huh. pero sus acompañantes tienen un tiempo de vigencia ya con el tiempo empiezan a como a irse pudriendo por decirlo así uh -huh. y Bowie empieza a, a podrirse empieza a hacerse viejito Madre. Sí. Madre, eso es un sintón es muy bueno de hecho es del 83 esa película
1: sí, para y
0: lo. es dirigida es dirigida por Tony Scott
1: tienen que verlo tienen que verlo.
0: <risa> pero sí, sí Tony, Tony Scott es un muy buen director tiene varas que nada que ver pero tiene hombre en llamas que es muy bueno sí eh. tiene conocer más Marea Roja y, y hay creo que el más hecho de Enemigo Público que es de Will Smith ah, Ay, no me acuerdo cuáles otros no me acuerdo si fue el mal que hizo Enemigo Público, pero bueno eh, pues sí tienen que ver eso tienen que tienen que ver el ansia el ansia es muy buena, por encima de que ya nos hayas vuelto a salir por cuarta vez del
1: tema <risa> sí, los sí, sí, góticos bisexuales oye, oh, yeah. qué es muy
0: bueno. <risas> ahora, ahora que me acuerdo, ya para terminar, uh -huh. me di cuenta que lo único bueno que tiene eh, Top Gun Maverick, discúlpeme que se lo diga, aparte de Jennifer Connelly ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Es que la música es de Hans Zimmer. Sí. No sabía. Sí, no, no, bueno. no tenía la, la menor idea que Hans Zimmer era eh, el mae de, de Top Gun Maverick.
1: Pero tampoco yo no creo que sea lo mejor que haya hecho, ¿verdad? Pero
0: No, así... no, no, lo mejor que haya hecho ese Mae tiene que ser o Inception o Interestelar.
1: Sí, no y, o sea, no le doy ese crédito a lo que le hizo a, a la saga Ah, bueno, de... y Tun, Tun. Tun, uff, Tun es una fucking maravilla, man. Sí. No, y también a la, la trilogía de, de Nolan, de Batman.
2: Ah,
0: sí, cierto, mae. Sí. No, no, ese mae. Y bueno, y, y digamos, si nos ponemos así, como dice el mexicano, más, más amadores. <risa> la de los Piratas del Caribe es de ese mae.
1: Sí, hay gente que le gusta bastante.
0: Sí, y la música de los Piratas del Caribe es muy buena.
1: Sí, sí, o sea, sí, la es, música es muy buena. Es... Yo creo que, de las pocas que he visto de Piratas de caribe porque no me llama mucho la atención, pero le pasa igual a como le pasa a la trilogía de Nolan de, de Batman, especialmente de, de Dark Knight, ¿Sí? que la película sí, diga, que la, de la música, perdón, se vuelve un instrumento fundamental para contar la historia. Es no esa. es un añadido a la historia, sino que es parte de la historia, ¿no?
0: Ma, y es que ese Hans, bueno, por aquello que no sepan, Hans Zimmer es un compositor. Eh, entre sus cintas, como ya dijimos, ¿verdad? Batman. A mí me gusta mucho el más compositor de, de Rangman, que es con Tom Cruise. Y,
2: uh
0: -huh. Ay, se me olvidó el nombre el otro plátano de Huff, Dustin Hoffman, Dustin ah. Hoffman. Eh, Blade Runner 2049. Uy, uh, sí, es cierto. Damn. Sí, sí. Oh, y es,
1: <risa> o sea, y respetando, respetando el estil, respetando mucho lo que hizo Vangelis con Blade Runner del 84,
2: 85,
0: creo. Si mal no respetando
1: estoy.
0: El María Rojas también es de, de, de este Madagascar, creo que era de ese Madagascar también. Si mal no estoy. La caída del halcón Negro.
1: Siento,
0: ¿no? ah, piratas del caribe, doom, eh, el hombre de acero,
1: bueno, man Steals,
0: ya que estamos hablando de tu amor, Ay, es de no Mind, sin, <risa> sin tiempo para morir, de, de james bond, Dunkerque, también es de mine.
1: Oy, sí, man,
2: oh
0: sí, no, mine, de, mine. tiene un de cintas. este gladiador también es de, de Mind.
1: Sí, cierto. Y es curioso y... porque. Ajá. perro.
0: Pues. No, no, estoy tratando de acordarme con la otra.
1: No, mientras, es curioso porque precisamente hoy estaba escuchando un podcast que hablaba de Hans Zimmer. Ajá. O sea, la única formación musical que él tuvo, así formal, fue un año de piano. ¿Está loco. Sí.
2: <risa> El tipo Regno. es
1: autodidacta.
0: En malos traen, qué raja. Sí.
1: Y es un genio. Pues. Sí, sí, bueno, sí, y después el, el tipo empezó por. más nada más tuvo una formación de un, de un año de, de piano ahí en, cuando estaba en, el, en la escuela o en el colegio, no me acuerdo bien. El, después al el tipo lo echaron de, de varias escuelas. No, no no daba, no daba, pero era un genio. O sea, el, 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 lo que decían era que Hans Simmer decía que a pesar de que no daba la talla en lo académico, pero él siempre escuchaba música en su cabeza. Ajá. Entonces después de eso el tipo se empezó a meter en, en bandas en algunas de ellas incluso en algunos proyectos de new wave ¿verdad? en los ochentas dice que hay una hay, incluso, hay un concierto en Mecano de la banda Mecano la banda española que él que él este él colaboró
0: Estoy
1: bien. Parte de la música sí y más el, de meterse en bandas de en bandas de new wave este el, el tipo empezó a empezó después a componer para para producciones pequeñas y ahí en adelante ¿no? siendo como le digo o sea, eh, aprendiendo por su cuenta uh -huh. o sea, lo que hablaban era que tenemos uno de los compositores de cine más influyentes del siglo XX ¿no? siendo con nada más una, un, con una formación musical de un año de piano Qué raro. Raro, ¿sí? flipante Sí.
0: No, no sea tan huevo. Ah, bueno, yo creo que ese mad tiene. Ah, yo, ah, bueno, Pearl Harbor también. Ajá. Y Cierto. para terminar ya, eh, eh, ¿cómo se llama estaban? Eh, Con Fu Panda, creo que lo hizo también. Ya que es buena. La primera, sí. Sí, 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 es
1: bastante buena.
0: Sí, exacto. Y creo que el MAE trabaja en... Hay un documental muy bueno, del 2021 creo que era, si mal no estoy, el MAE entra en una obra que se llama Enio de Maestro. Uh
2: -huh.
0: Que tal vez a nadie le suene mucho el, el aspecto de sonido y toda esa vara, pero pero hay gente que trabaja increíblemente en estas cosas. O sea, y esa, esa ese documental es en base a Ennio Morricone. Ah. Ennio Morricone es el que compuso la música de muchas películas increíbles. Eh, entre esas, el bueno, el malo y el feo. O Cinema Paradiso. Sí. Um, uh, Kill Bill por aquello para que le suene más. Uh -huh. Y ay, si mal no estoy en Django también, creo que es el. Es de es de Si mal no estoy, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí. Eh, eh. ¿Y usted qué es, es? Es de ciencia ficción, el. La cosa del 82 es música de New Morricone.
1: Ah, de vos, no sabía. Uh -huh. Ni idea. Aunque no crea igual, o sea, pues, yo soy loco, personalmente me enloquece la trilogía del dólar, metiéndome dentro del género de Spaghetti Western. Ajá. Uh -huh. Y mucho, digamos, de, de lo que fue el, bueno, malo, el feo, es otra vez un caso donde la, el, donde la música se pues, vuelve parte de la historia. Sí. Y si no me creen vean la secuencia del la secuencia del, del cementerio
0: muy buena el bueno el malo y el feo por un uh -huh. se llama por unos dólares más y la otra ay cuál era la otra madre
1: Yo te digo
2: ay perro
0: me olvidé el nombre por unos dólares más eh, el bueno, el malo y el feo el bueno, el malo y el feo,
1: por unos dólares más y por un puñado de dólares
0: por un puñado de dólares, es lo que no se llamaba la otra 6, 6 6, 6 6, 6, 6, 6, 5 y 6, 4, sí uh -huh. pero bueno, ya, ya saben algo más sobre cine y sobre compositores, Enio Morricone Enio Morricone pero bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este programa se hizo un poco más largo hablamos de todo pero pero muy interesante para aquellos también por aquello no puedo eh, no decirlo ahora que me acuerdo pero eh, la música de ese, este, del exorcista de la segunda es de Ennio Morricone también claro. pero de la segunda no me acuerdo si es la primera mm. pero la segunda sí sí oh, era okay. de, de, de la música era de Ennio Morricone nice bueno te dejo para que te despidas mientras de acuerdo porque es que es que uh, se me hizo un colocho la música de de, de la segunda de Simon Morricone, de la primera era la orquesta, la Orquesta Sinfónica de Londres, que fue la que la ejecutó, y uh -huh. en, si mal no, no me acuerdo cómo se llama el ¿verdad? Ah, déjame ver, porque mm.
1: sí, en efecto, Simon Morricone para la, el exorcista dos teórico.
0: Ajá. Lo que no me acuerdo es para la primera quién era. Sí me acuerdo que era la orquesta la Orquesta Sinfónica de Londres quien la había ejecutado, pero el sonidista, el, el sonista, la música no me acuerdo de quién era.
1: Es que digamos está esa, pero la, la digamos la canción principal es de un, de un artista que se llama Mike Field. que la ah. se llama Campanas Tubulares
0: sí, exacto. Uh -huh. Qué okay.
1: buena. Son. Esa,
0: esa música es la del exorcista y la de ay no, luego hablamos porque ya llevamos dos minutos y dieciocho. <risa> bueno, gente, muchísimas gracias a todos que Dios acompañe, nos cuide mucho, nos protege nos podemos escuchar en una próxima. Terio. yo bueno, sé que no me... les voy a decir bendiciones, pero
1: Sí, claro que sí. Bendiciones eh, de parte de, de nuestro señor Baphomet. Y otras cosas deliciosas. <ríe> Muchísimas gracias por su, por su audiencia. De nuevo nos honra que estén conectados con nosotros semana a semana. Espero que la pasen bien. este Que tengan una semana deliciosa. Y como siempre digo, cuídense, portense mal, cuídense bien. Entonces la Delicioso. La
0: próxima les traigo el dato que les hizo falta.
1: Chao, gente. Si ¿Sí se acuerda. Sí, señor.
2: <ríe> Chao. Bueno.